0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 코로나19 국내 누적 확진자 수가 천만 명을 넘겼죠. 자, 새로 출범하는 정부의 방역체계는 어떻게 달라질지 코로나 비상대응 특위의 정책에 대해서 들어보는 시간입니다. 윤석열 당선인의 대선 정책 자문에 이어서 인수위 코로나 비상대응 특위 위원을 맡고 계신 정기석 한림대 성신병원 호흡기 내과 교수와 전화로 연결하겠습니다 자정 교수님 안녕하세요
1: 네 그건 안녕하셨습니까 네
0: 아유 요즘도 바빠 보이시더라고요 네자 <웃음> 엊그제 이 안철수 코로나 비상대응특위 위원장이 첫 현안회의에서 현 정부의 방역정책은 정치방역이었다 <웃음> 이렇게 표현해서 화제가 됐는데요 이 무슨 뜻일까요
1: 글쎄요, <웃음> 이제 너무 예민한, 어, 단어인 것 같고요. 네. 저희가, 뭐, 그 대선, 어, 전에 계속, 이제, 과학적인 방역, 또, 통계 근간 방역을 좀 했으면 좋겠다라고 계속 말씀을 드렸는데, 네. 이제 일부, 이제, 정부가 했던 조치들 중에서, 좀, 어, 과학보다는 다른 판단에 의한 게 있었지 않았나, 하, 때문에, 음. 이제, 그런 말씀을 하신 것 같고요. 이제 네. 지난 거니까, 뭐 정권하고 상관없이 지금 오늘도 너무 희생자 많이 나오지 않았습니까? 네네. 그래서 이제 조금 더 방역을 조금 더 과학적으로 좀더 객관적으로 하자라는 그런 취지로 받아주시면
0: 좋겠습니다. 예, 일부 부족했던 부분, 과학적이지 못했던 부분들을 보완하겠다 이렇게 이제 해석을 해주셨습니다. 그렇다면 새 정부의 방역 체계에서는 이 여론을 의식한 방역과는 다른 방식으로 좀 수렴해 나가겠다 이런 의미가 되겠습니까?
1: 아예 그렇습니다. 이제 워낙 그, 여론이라는 게 객관성이 부여되면은 아무래도 여론도 그 객관성을 따라간다고 저는 보거든요. 네. 예, 그래서 그 전에 이제 거리두기 뭐 굉장히 열심히 하고 잘 했습니다. 그런데 왜 9시는 뭐안 되고 10시는 안 되느냐. 음. 3명하고 8명의 차이는 무엇이겠느냐. 네. 그다음에 이제 뭐 백신 패스 이제 없어졌습니다만은 마스크 쓰고 하루 종일 앉아서 공부하는 뭐 독서실 학원 같은데 왜꼭 백신 패스가 있어야 되냐 이런 문제들이 계기됐을 때 음. 저희는 좀더 근거가 필요하다고 봤던 거거든요. 네. 그래서 앞으로는 뭐 그런 것들 조금 더 이제 어 국민들과 공유를 하면서 서로 설득을 하고 이해하는 범위 내에서 어해 나가면 좋겠다 그렇게 보고 있습니다.
0: 네. 자, 현 정부의 방역 전문가 중에서 지금 또 인수위에서 계속 일하고 계신 분도 보이시더라고요. 자, 코로나 비상대응 특위 내에서 어떤 의견 차이, 이견들은 없습니까?
1: 어, 저희가 공식회를 한번 했고요. 어, 한 90분 동안 정말, 어, 저희가 보기에는 저희가 정말 관심있어 하는 그런 그 학술적인 얘기를 참 많이 했습니다. 네. 네, 그때 나온 얘기들이 이제 정리가 된게 안철수 위원장께서 일곱 개 정도로 이제 정리를 했던 거고요. 물론 안에서 견해가 다를 수 있습니다. 그렇기 때문에, 어, 전문가들이 모여서 소위 말하는 브레인스토밍을 해서 가장 좋은 정책을 만들어내는 것이 저희의 임무 중에 하나가 되겠습니다.
0: 네. 자, 그럼 앞으로 이제 객관적 자료에 따른 과학방역을 하겠다. 이렇게 이제 밝히셨기 때문에 현행방역과 좀 달라지는 과학방역 구체적으로는 어떻게 이해하면 좋을까요?
1: 어 일단 지금 이제 과학이라는 게뭐 아주 대단 근데 너무 범위가 넓어서 이제 여러분들이 과학 방향이 도대체 뭐냐라고 이제 물으시는 분이 있는데요. 저희 제일 가까이 있는 게 의학입니다. 음. 뭐 제가 이제 전공하는 것이기도 하고요. 지금 사망자가 너무 많아요. 그 이제 뭐 아주 노인들이 돌아가신다 하더라도 음. 그래서 그 사망자를 줄이기 위해서 우리가 팍스 로비들을 비롯한 락에부려 이런 약들을 이제 계약을 하지
2: 않았습니까? 네네.
1: 그러면 그 약을 제대로 썼으면은 그게 90%까지 사망을 줄이는 약이고 락에부려는 한 40% 줄이는데 이렇게 사망이 많았을까요? 음. 안 그렇겠죠? 예 네. 그래서 이제 그 약은 있는데 왜 이렇게 사망이 많이 나오냐? 그 약을 어, 빨리 분배하고 또 적절한 고위험자를 찾아서 빨리 분배어그 처방을 하는 거예요. 는 늦다고 보고 있거든요. 음. 예, 그래서 그런 시스템을 잘 마련해서 어쨌든 어, 우리가 보고 있는 지금 300명, 400명, 500명 가까운 이 사망자를 네네. 절반 정도로 줄이는 것이 우선 급선무라고 예. 보는 것입니다. 사망을 인적, 인적 줄이는 거고요. 인적 또 하나 큰 꼭지는 이제. 그~ 이제 항체 검사 이런 얘기를 했지만 네네. 또 지금 다들 걱정입니다 이제 (3차) 맞고도 많이 걸리는데 그럼 (4차) 맞아야 되냐 음. 그럼 또 (5차도) 또 맞아야 되냐 이런 음. 걱정들이 많을 거 아닙니까 네네. 그러면 우리나라에서 지금 그~ 백신을 맞은 사람들의 중앙체를 얼마나 가지고 있는지 그것도 면역이 있는 사람 없는 사람 나이가 든 사람 젊은 사람 이렇게 층화를 시켜서 조사를 해나가며 네. 어, 우리가 그 정책을 좀더 어, 과학적으로 세우는 데 도움이 되거든요. 예 네, 그래서 이제 그런 것들을 하겠다는 말씀입니다.
0: 네. 자 지금 이제 걱정해 주신 게 사망률인데 아니나 다를까 오늘 470명 최다 사망이 나왔습니다. 주로 이 고령자, 기저질환자라고 하는데 이 상황 어떻게 보고 계세요? 아 어, 저희가 이제 그전부터 늘 제가 말씀을 드렸지만 지금 이거는 통계입니다. 과학이고.
2: 아, 네.
1: 환자가 30만 명 발생하면 그 언젠가는 300명이 돌아가시게 돼
2: 있습니다. 네네. 이게
1: 과학이거든요. 근데 그 숫자를 줄일 수 있는 방법이 치료제를 채택했으면 그게 절반으로 정도로 준다고 지금 음, 보고 있는데, 음. 아직까지는 우리가 그 효과를 못 보고
2: 있죠. 네. 어,
1: 그래서, 어, 확진자 숫자를 줄이면 좋은데, 그거는 거리두기를 해야 되는 것이니까 지금 불가능하지 않습니까? 그래서 이제 치료제를 속히 빨리 처방을 해서 그런 숫자를 줄이자라는 것이 지금 가장 문제이고요. 아마도 이제는 거의 의 정점 내지는 정점 근처에 가 있다고 봅니다. 지난번 62만 명 나왔을 때부 모두 깜짝 놀랐는데 네. 숫자는 이제 55만 명이죠. 네네. 그래서 그 정도가 정점인데 문제는 내려가는데 시간이 만만치 않게 걸릴 거라는 거예 어. 음. 그래서 4대 70명 사망은 47만 명에서 나온다고 보시면 됩니다. 네, 네, 네. 치명률이 있으니까요. 아니, 예, 예, 치명률이요. 그래서 그 치명률을 낮추는 방법은 지금은 조기 진단과 조기 치료밖에 없다. 음. 그래서 더 집중을 하자 이렇게 말씀드리는 거죠.
0: 네, 치료의 타이밍만 잘 찾아도 사망률을 좀 줄일 수 있다.
1: 그렇습니다. 증상 5일 안에 들어가는 게 매우 중요하고 5일째 네. 5일 들어가는 분보다는 첫날 들어가는 게 훨씬 유리하거든요. 아. 그래요.
0: 빠를수록 좋다.
1: 그렇습니다.
0: 예. 자, 그럼 지금 이 유행 상황에서 아까 말씀하신 대로 55만 명을 정점으로 본다면 이 정점이 이제 길어지고 있다 말씀하셨는데 가장 시급한 조치는 무엇이 되겠습니까?
1: 아, 우선 이 지금 일반 관리군 집중과 관리로 이제 뭐 없앤다고 얘기를 하는데요. 네. 환자들이 돼서 집에 있을 때 증상이 가벼운 분들은 그냥 괜찮아요 음. 근데 증상이 좀 어려운 분들이 그래도 의사하고 어~ 최소한 어~ 비대면 진료라도 쉽게 할수 있고 음. 또 경우에 따라서는 대면 진료를 해서 폐 엑스레이를 찍어서 폐렴이 있나 없나 확인할 수 있고 네. 하는 그런 시스템이 됐으면 좋겠습니다 지금 음. 정부가 전국적으로 뭐~ 수천 개 이런 의료기관을 마련해 놨는데요. 어, 실제로 야간까지 상담이 되는 데는 각 시군구별로 뭐한 한 개, 한개 반밖에 안 되거든요. 네. 예, 이러다 보니까 밤에 나빠지면 갈 데가 없어요. 그래서 음. 이런 것들을 우리나라 의료기관이 얼마나 많습니까? 네. 좀 촘촘히 망을 잘 만들어서 어, 준비를 해드려야겠다. 그리고 이제 제가 또 개인적으로 주장하는 것은 시군구의 의장협의체를 만들어서 판데믹이 음. 끝날 때까지 내 고장 내가 지킨다. 예, 이런 개념을 음. 갖고 좀, 어, 밤에 돌아가면서 당번 서면 되거든요. 네네네. 그런 시스템을 만들면 됩니다. 어. 네, 뭐, 아시다시피 의사들이 그래도, 어, 좀, 어, 열심히 또 그래도 많이 똑똑한 사람들이 모였는데, 음. 근데 돌아가면서 당번 서면은 그냥, 어, 상담해 줄수 있다고 보는 거거든요. 네네네. 근데 그거를 구슬이 많은데 꽤질않아서좀 어. 그렇다는 게, 보고 있고요 근데 그런 부분들이 좀 시스템화되면은 조금 더 환자분들이 어~ 그~ 의료에 접근하기가 낫게 돼서 0 0만 네. 명입니다 지금 음. 예 재택 어~ 지금 격리자들이요 네자새
0: 네. 정부 출범 이후에 이 위중증 환자와 사망자를 줄이는데 전력을 다하겠다 이게 지금 이제 교수님 말씀에 방점이 있는 것 같고요. 그런데 그러니까 거리 좀 정부 청부출출할 네. 때까지가 지금 시간이 많이 남았기 때문에
1: 어예그 네. 어, 사이에 너무 희생이 큽니다 네네 그러니까
0: 하 즉각해야 예. 되는 것이다 네네. 네 지금 말씀하신 유증증 환자와 사망자를 줄이는데 전력을 다하는 것은 이건 뭐 정권 교체와는 무관한 것이다 이런 말씀 주셨고요 그런데 새 정부 출범하면 거리 두기를 완전 폐지하는 안이 검토되고 있다는 일부 보도가 있어서 요거는 사실인가요?
1: 어~ 예 그는 뭐~ 당선자께서 유세기간 중에 약속하신 말씀이고 아. 이는 어~ 최대한 그 약속을 지키려고 보고 있고요 예 예산 어~ 준비를 하고 있고 그걸 위해서라도 지금 빨리 이~ 음. 중증자 발생 사망자 발생들을 줄여놔야 됩니다 네네. 그러면 정말 5월1십일 이후부터는 어 24시간 영업이 가능하고 음. 문화 소상공인 자영업자들이 고통에서 벗어날 수 있도록 할수 있는 어 그런 계기가 될수 있다 그렇게 보고 있습니다
0: 네, 이것 또한 이제 정점이 언제 꺾이느냐와 <웃음> 관련이 또될것 같습니다 네, 자이 스텔스 오미크론이 늘어가고 있다 뭐 41% 넘겼다 이 보도는 엊그제 나왔고요 이 유행 정점이 계속 미뤄지는 상황인데 이 코로나 비상대응 특위에서 영국과 같이 노출 전략으로 가는 게 효과적이다 이런 의견이 나왔다는 보도 봤습니다. 그러면 이제 고위험군에 대한 대책, 교수님 말씀처럼 더 중요해질 텐데, 이 노출 전략 도입할 가능성 높습니까?
1: 어~ 이 오미크론 정점을 치고 안정화가 되기 시작하면요 당연히 노출 전략 해야 됩니다 아. 예. 예 그래서 자연 발생하는 그 면역 예 이제 알게 모르게 이제 알고 지나가서 면역이 생기는 분들이 생기거든요 이제 그분들이 네. 많이 생기도록 노출 전략을 해야 되는데 음. 당연히 지금 말씀하신 바와 같이 고위험군은 철저하게 보호를 하고 네. 그다음에 좀 걸려도 괜찮아 아주 젊고 건강하고 활동적인 경제생활을 해야 되는 분들은 노출이 돼도 문제가 없도록 노출을 좀 되도록 그렇게 할 예정을 갖고 있습니다. 아
0: 그래요. 아까 연결되는 이야기겠네요. 거리두기를 정점이 지나면 완전 폐지하는 한. 그리고 이것이 이제 노출 전략이다. 자이 안철수 위원장 코로나 비상 대응 특위 회의에서 이 경구용 치료제인 팍스로비드에 대한 복제약 제작 가능성도 타진하겠다 이정 교수님 다른 방송에서 말씀하신 거 보니까요. 타진해보니 전혀 불가능한 건 아니라는 답변을 받았다. 요거 가능할까요? 아, 예. 그것도
1: 하나의 옵션입니다. 우리가 지금 국민 생명 한 분이라도 네. 더잃어야 된다는 입장에서 우리가 할수 있다면 해야 되는 건데요. 음. 전적으로 어, 생산회사의 의지 마음에 달려 있는 거겠습니다. 그러나 아. 업계 관례는 아닙니다. 네네네. 네. 뭐 정말 많은 실패 끝에 약 하나 만들었는데 그걸 갖다가 딴 데다가 그냥 뭐 가볍게 경제적인 이익을 얻으면서 줄 회사가 음. 어디 있겠습니까? 또 그렇게 해서는 새로운 신약을 그 만들 회사가 네. 없을 것입니다. 그래요? 아니, 옵션이고요. <웃음> 네. 저희 또 하나 생각하고 있는 뭐 여러 가지 생각하 위탁 생산도 뭐 가능할 거고 또 하나는 저희가 스와핑하는 겁니다. 음. 아마도 어 이제 서구에... 의뭐 그 독일 프랑스를 중심으로는 이 팍스 로비도 많이 어 준비해 놨을 거거든요 네. 그러니까 우리가 이번 한 달만 좀 견디면 되니까 음. 한달 동안 좀 빌리고 그다음에 우리도 계약은 많이 해놨습니다 백만도 지금 음. 다음에 들어오는 거는 갚아줄게 예, 이렇게 하면 음. 그런 외교적인 노력도 같이 가면 되지 않겠나 그런 네. 다양한 어 옵션 중에 하나라고 그렇게 예, 얘기해 줍니다 예.
0: 여러 가지 시나리오 대응책을 강구하고 계신데 하나의 옵션이다 자, 이 끝으로 하나만 더 여쭤볼게요. 이 항체 양성조사, 이게 피검사가 필요하지 않습니까? 네. 그래서 좀 대대적인 일반 국민 대상의 검사를, 검사를 시행하기에는 조금 어려움이 이제 있지 않겠는가 하는 우려가 있습니다. 시행 방법은 어떻게 생각하세요?
1: 예 맞습니다 그 누가 팔고어 갖고 자기 피 뽑을 사람 별로 없습니다 음. 그래서 이제 저희가 국권형이나 국민건강형을 조사에서1 년에 한만명 정도 샘플에서 네. 피를 뽑는 그런 프로그램이 있고요 음. 그와 별도로 이제 백신을 놓으면서 항체 변이를 구해야 되기 때문에 최소한의 숫자 를 갖고 가장 표준화된 샘플을 만들 그런 계획을 갖고 있습니다 네아 예, 예.
0: 그래서
1: 그렇게 는면
0: 문제가 없지 않을까 네네 니다 최소한의 샘플에 대해서만 하겠다. 알겠습니다. 자 앞으로 좀잘 되기를 기대해보면서 오늘 말씀을 여기서 정리하죠. 교수님 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예 지금까지 윤석열 대통령 당선인 인수위 코로나 비상대응 특위위원으로 있는 정기석 한림대 성심병원 호흡기내과 교수와 이야기 나눴습니다.